0: FM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Pauline Tadva.
1: Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette émission consacrée à la publicité et à la communication des marques. C'est dans les vieux pots, n'est-ce pas Qu'on fait les meilleures soupes. Liebig, mise une nouvelle fois cet hiver sur une campagne de communication lancée il y a deux ans déjà. « Merci d'avoir fait grandir nos soupes », dit le slogan. Le patron de GB Foods France, maison mère de Liebig, sera avec nous d'ici quelques minutes. Quand le sport sert au bien-être mental, c'est plus que jamais d'actualité. L'équipe plantée sportive ASICS l'a bien compris avec sa nouvelle publicité qu'on vous décryptera. Et puis, nous recevons... Le président d'Oguilvy Paris, filiale de WPP, qui, en ce début d'année, absorbe Social Lab avec l'objectif affiché de mettre le social au cœur de son modèle et de son activité. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement Il nous expliquera. Voilà le programme, c'est parti pour Hebdo.com.
2: BFM Business,
0: Hebdo.com, les news.
1: Avec Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, et vous êtes avec nous, bonjour, merci d'être là encore une fois.
2: Bonjour Pauline.
1: Et avec Julien Rizo de la rédaction de BFM Business pour les news. Donc Julien, bonjour. Bonjour Pauline. On commence par votre coup de cœur de la semaine et cette nouvelle campagne coup de poing de Boursorama.
3: Oui, hein, si on peut recommander sa banque, alors tout est possible. Hein, C'est le constat duquel est partie la banque en ligne et l'agence Buzzman pour cette nouvelle campagne. On suit un homme joué par l'humoriste Jérémy Crédville qui, parce qu'il s'est fait recommander la banque, s'imagine Pouvoir devenir le plus grand boxeur De tous les temps Et même gagner face à Mac Tyson wow. Sur la célèbre musique de Rocky L'homme s'entraîne, court, mange des œufs crus Prend un entraîneur avec un chapeau Très important Et met au défi le boxeur américain Mais à la fin de la publicité On voit que tout n'est pas toujours possible Regardez Vous êtes prêt Plus rien ne peut vous arrêter Vous allez prouver au monde entier Que si l'impossible s'est produit une fois il peut se produire une question.
2: Ah non, ça c'est pas possible. Mais recommander sa banque, si
1: <rire> Forcément
3: C'est ça, voilà, forcément Alors Pour ceux qui nous écoutent à peine le combat commencé Mac Tyson met l'homme KO Au sol, l'homme a encore un peu d'énergie Pour recommander quand même la banque à la légende du box. Alors après Brad Pitt il y a deux ans La banque en ligne a donc choisi euh, Mac Tyson Pour faire sa promotion On retiendra quand même que l'acteur américain Que comme l'acteur américain il y a deux ans Le boxeur ne dit pas un seul mot dans la publicité
1: On le voit, on ne l'entend pas On poursuit, euh, Julien, avec un tout autre style Avec la nouvelle publicité de Sode nous
3: Oui, accompagnée par l'agence Offworks, la marque nous emmène dans les années 70. On suit l'histoire de trois petites filles dans la charcuterie de leurs parents. Elles voient un, un vieux monsieur dehors qui a du mal à porter ses courses. Elles choisissent de l'aider et découvrent qu'il ne mange que des boîtes de conserve, rien de frais. Elles décident alors de mettre la main à la pâte et lui préparent un repas fait maison. Le monsieur, ému et ravi. Et à la fin de la publicité, on découvre que l'histoire de ces trois petites filles est en réalité l'histoire des trois filles des fondateurs de Sodebo, dirigeante aujourd'hui de l'entreprise. Une manière de miser à la fois sur l'histoire de la marque, sur ses valeurs et de développer son nouveau slogan, se nourrir de bonheur.
1: Et vous me l'apprenez. Si on termine Julien avec la nouvelle campagne de l'association Imagine.
3: Oui, Parlons Sexe, c'est le nom de, cette, de ce film imaginé par Avas Paris pour sensibiliser les jeunes mais aussi leurs parents sur l'importance de la vaccination contre le papillomavirus. La publicité met en scène plusieurs groupes de jeunes qui parlent librement de sexe, de leurs interrogations leurs doutes, leurs craintes on entend par exemple, on s'est fait un bisou sauf que c'était pas, pas une galoche mais ça a duré quand même longtemps, euh, qu'est-ce qu'elles aiment les films, moi je sais pas, quand tu parles de préliminaire, tu penses, tu parles de quoi alors euh, ils, ils se parlent pour l'instant mais ces jeunes passeront un jour à l'acte et c'est là l'objectif euh, d'Imagine avec cette publicité prévenir les parents sur les cancers liés au papillomavirus chez l'homme et chez la femme, grâce à l'association la vaccination contre cette infection sexuellement transmissible est aujourd'hui gratuite, en France le papillomavirus virus tout près de 3 euh, 000 personnes pardon, chaque année, soit presque autant que le nombre de
2: décès sur les routes.
1: C'est important de le, le préciser. Frédéric Roy, vous nous parlez de la dernière campagne de l'EICA.
2: Oui, elle m'a plu. Et puis surtout, elle tranche beaucoup avec l'avant-dernière la, campagne de l'ECA qui, vous en souvenez peut-être, c'était juste des, des images toutes noires. Mmh. On devait s'imaginer des photos très célèbres. Alors cette fois-ci, ils ont fait le contraire. Euh, ils montrent énormément de, énormément de photos, des vraies, des euh, non-retouchées, des pures. Il y a un film qui est très joli, euh, avec une, 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 une très belle voix-off d'un très grand photographe qui montre, qui met en scène, met en scène les photos. En fait, à l'heure où on fait des photos à avec n'importe mmh. quoi, une vitesse absolument insensée, il remet au centre le fait que c'est aussi un art, et c'est important. Quoi.
1: Et la qualité, c'est très très important. Merci à tous les deux. Tout de suite, c'est l'invité.
0: BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
1: Notre invité, c'est Vincent Prolongeau, directeur général de GP Foods France. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. C'est dans les vieux pots, hein, je le disais, qu'on fait les meilleures soupes, n'est-ce pas C'est pour cela que vous ressortez cet hiver une campagne lancée il y a déjà deux ans
4: oui, absolument. On fait une, une deuxième étape de cette campagne qui était destinée à se tourner vers le consommateur, lui parler avec une certaine authenticité, euh, accepter de l'écouter. Le thème de la première campagne, c'était « Merci d'avoir fait grandir nos soupes ». D'habitude, on attend des soupes qu'elles qu fassent grandir nos enfants. Là, ce coup-ci, c'est eux qui nous ont fait grandir sur, je dirais, le reproche qui est fait régulièrement sur les produits industriels, sur ce qu'on y met ou ce qu'on n'y met pas, ou ce qui est caché, ce qui n'est pas dit. Et là, on a pris les choses, je dirais, avec humour. Je j'espère, en tout cas, de front euh, en dramatisant un peu euh, la situation.
1: Bon, on va l'écouter, la regarder pour ceux qui n'ont regardent à la télévision et puis on revient tout de suite en plateau.
5: Pommes de terre, 75% au 10%. Et le reste, c'est quoi De l'air Excusez-moi. Bonjour C'est de saison, ça
2: Ah, mais de quelle saison vous parlez
5: Hein Courgettes d'Espagne Tu crois qu'elles ont fait
1: bon voyage voilà. voilà donc pour cette nouvelle campagne de publicité euh, les consommateurs ont pris le pouvoir, Vincent Prolongeau avec ces, ces campagnes de pub que vous faites
4: euh... Je dirais le marketing consiste à donner le pouvoir aux consommateurs. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a poussé le bouchon un peu plus loin euh, avec ce langage de vérité sur la capacité qu'on a à se réformer. Nous, ça a été sur le fait d'introduire de la naturalité dans nos produits, sur le fait euh, d'avoir ce qu'on appelle le clean label, euh, une étiquette parfaitement claire dans laquelle euh, je dirais on peut se comparer à du, à du fait maison. Et cette deuxième euh, campagne que nous avons qui, qui repose sur cette idée euh, vous vous posez beaucoup de questions sur vos produits, c'est mieux de ne pas s'en poser du tout.
1: Oui, effectivement, d'y aller les yeux fermés dans les rayons d'un supermarché. Et de...
4: Exactement, ouais. l'expression les yeux fermés, c'est du reste ce qui ressort dans, dans la copie. Euh, il y a cette nécessité que le consommateur nous fasse confiance et pour ça, il faut lui parler vrai. Et c'est, je crois, ce qui a été bien réussi dans ce Mais, Mais on a l'impression
2: qu'il ne vous fait pas confiance en fait parce que. On a l'impression que ça fait un bout de temps que vous êtes sur ce... On le disait, deux ans, il y a eu « It's your tweet euh, » que vous dites euh, « Voilà, maintenant, on fait des soupes complètement naturelles, etc. » Et vous êtes encore... On a l'impression que ce soupçon, il, il perdure, quoi. C'est euh, Qu'est-ce qui se passe On vous croit pas
4: euh, Il se passe que la soupe est, une, est un produit qui a une alternative faite maison. Hmm. Forcément, la concurrence est sévère. Le fait maison, c'est forcément beaucoup mieux. Mmh. Et l'industriel, qui amène une forme de, de, de facilité d'usage, de prête à l'emploi, eh bien a besoin, pour imprimer auprès du consommateur, de le signifier plus fortement. Mmh. Euh, et là, ce que le consommateur nous dit dans les tests, c'est « vous m'avez compris ». Et je pense que c'est un bon premier pas. Alors après, il faut sans doute le dire plusieurs fois. Il faut sans doute insister pour que le conseil dise dit vous êtes sûr que vous ne me cachez rien.
2: Il faut Et... faire comme Fleury Michon avait fait, euh, venez vérifier, non
4: C'est dans le même esprit, vous avez raison.
1: Mais justement, vous aviez commencé ce travail hein, puisque justement c'est la deuxième campagne, donc avant le confinement. Pendant le confinement, on a vu des Français euh, se mettre plus derrière leur fourneau parce qu'ils avaient plus le temps. Est-ce que justement, il faut amplifier ce mouvement
4: alors ce qu'a révélé le confinement qui est très intéressant c'est cette euh, volonté d'avoir quelque chose de plus proche et Liebig est une marque produite en France, nous avons lancé une gamme spécifiquement 100% légumes français qui a beaucoup de succès euh, le fait de parler proche des préoccupations, d'amener des, des légumes euh, qui ont poussé proche de leur foyer évidemment que ça renforce et cette période de Covid n'a fait qu'accentuer cette volonté de proximité de façon très forte et Liebig est la marque du marché des soupes qui l incarne le mieux, donc on en a tiré les fruits pour ne rien vous cacher, on l'accentue Les légumes, enfin bon euh, Les légumes globalement, mais c'est notre grand combat, il faut faire consommer plus de légumes aux français, la soupe est une solution forte, c'est un pilier de la gastronomie française qui a tendance sur les jeunes générations à s'amoindrir, il faut être clair, et donc nous avons cette fonction d'éducation aussi, et on n'hésite pas à le faire. Et on a essayé d'introduire avec un certain humour dans ces films, effectivement, cette idée comprenez notre responsabilité. Pour
1: toucher aussi un public plus jeune, c'est cela, cet humour, justement, c'est pour les toucher, ces jeunes qui, qui, qui justement, n'en font pas assez, qui ont besoin d'en consommer davantage
4: Absolument, et c'est sur les déculpabiliser, sur le mm. fait que si vous achetez des soupes toutes prêtes, c'est parce que vous n'êtes pas capable de les faire, mm. c'est parce que parfois vous avez du temps à consacrer aussi à d'autres choses. Bien sûr.
1: En revanche, pardon, il y, a, il y a des passages obligés, Vincent Prolongeau, aujourd'hui on a vraiment l'impression de cela, hein, du bio, du, du local, euh, du fabriqué en France, bien entendu, pour les bouteilles, pour les contenants, là aussi, il faut que ce soit 100% recyclable, ce sont désormais des passages obligés
4: Absolument, le consommateur est extrêmement clair euh, et c'est du reste pour ça que l'IEBIG s'est énormément développé sur les trois axes que vous venez de décrire. Le bio, sur le fait d'introduire une transparence y compris dans le contenant avec ses bouteilles plastiques 100% recyclables, effectivement. Euh, et puis le sourcer en France, euh, l'idée de construire des vraies filières agricoles, je pense que c'est un enjeu sociétal et euh, l'IEBIG a pris sa part de responsabilité d'une façon pionnière là-dedans.
2: Frédéric Roy la campagne est signée CLM BBDO et c'est une agence qui, euh, qui a fermé ses portes euh, il y a peu de temps. Alors euh, la question business est qui, qui est votre qui est votre euh, votre nouvelle agence vous lancez une compétition vous transférez qu'est-ce qui
4: se passe? alors tout d'abord vous m'offrez la possibilité de féliciter CLM BBDO qui dans cette phase quand même éminemment compliquée avec des équipes qui savaient qu'ils allaient se retrouver au chômage quelques mois après ont fait un boulot fantastique donc bravo à eux après je dirais on est encore dans cette phase de deuil euh, ou euh, d'appel d'offres euh, en tout cas nous n'avons pas encore notre nouvelle agence et fort euh, contraint et forcé nous allons effectivement chercher une autre
1: voilà on a pas mal parlé du, du marché français euh, est-ce qu'à l'étranger euh, ce sont les mêmes enjeux envies les mêmes besoins des consommateurs, le même message que vous devez envoyer
4: Alors, pour être franc, GB Food a vraiment le groupe qui, nous, qui possède la marque Liebig, a cette vision de euh, célébrer les saveurs locales. Donc, il n'y a pas du tout une ambition de faire de Liebig une marque globale de soupe, non. C'est au contraire convaincre les consommateurs français que la soupe qui est big, est certainement la plus française des soupes, mmh. la plus proche de leur goût, la plus proche de leurs attentes. Et donc, on va se contenter de cultiver ça et de s'assurer qu'on comprend bien le consommateur français.
1: Ouais. Et, euh, Vincent Prolongeau, vous êtes passé par McCain, PepsiCo, Danone. Vous seriez dit, chez McCain, il y a quoi, 25 ans machin, maintenant, que le marché évoluerait dans ce sens-là
4: Alors, chez McCain, oui. Parce que justement, McCain est aussi un industriel qui s'était ancré dans la filière pommes de terre de, de façon très locale. Donc, c'est chez PepsiCo, c'était certainement beaucoup moins le cas. Je pense que, pour répondre à votre question sur cette notion de marque globale, mmh. à mon avis, elles ont intérêt à sacrément se rapprocher des consommateurs et être crédibles sur ce registre-là. Euh, et je crois qu'il y a effectivement, entre la petite start-up sympa mais sans moyens et le grand groupe, parfois distant, un espace pour ces entreprises de taille intermédiaire qui, je crois, résonnent particulièrement aujourd'hui.
1: Et monte peut-être le chemin, Frédéric.
4: <rire> et, et
2: tout à l'heure, on disait que vous aviez fait cette campagne euh, « Eat Your tweet euh, » euh, sur Twitter. Pour toucher ces jeunes, pour convaincre justement de la proximité, les réseaux sociaux, maintenant, c'est... Euh, euh, prioritaire par rapport à la télé ou c'est encore assez équilibré sur un produit comme, comme, comme la soupe
4: Alors ça n'est que complémentaire mais je dirais que c'était totalement absent il y a quelque temps donc ça a fait son entrée, vous faites allusion à It Your Tweet effectivement euh, ce qui est essentiel c'est qu'il y a beaucoup d'infos, de fake news qui sortent tous les deux, deux matins, la soupe. y compris sur la soupe, euh, sur ce que ça contient, ce qu'on ne tient pas, sur les vitamines qu'il y a dans un, un produit prêt à consommer par rapport au fait maison. Bref, je ne vais pas rentrer, on n'aura pas le temps dans ces détails. Mais il est important d'aller convaincre le consommateur par les réseaux sociaux, justement, de contrer toutes ces euh, vérités d'un jour euh, infondées.
1: Ça donne encore un peu plus de travail
4: <rire> C'est sûr, mais de travail de proximité et donc ça va dans le sens de la stratégie globale.
1: Merci Vincent Prolojo, directeur général de GB Food France d'avoir été avec nous. C'est l'heure bon, de l'édito.
0: BFM Business, L'édito.
1: On retrouve Charlotte Bricard, journaliste CB News. Bonjour Charlotte. Bonjour Pauline. Cette semaine, vous revenez sur la nouvelle campagne de communication de la marque ASICS qui affirme sa volonté de mettre le pouvoir du sport au service du bien-être mental.
5: Oui, c'est en effet le message délivré par leur dernière copie publicitaire et c'est aussi l'idée que va déployer l'enseigne tout au long de l'année 2021 avec une opération mise en place avec des sportifs avec des, des tweets ou des posts sur les réseaux pour encourager au don à une association caritative qui travaille justement pour, lutter contre, enfin, pour la santé mentale ou encore avec une collection Capsule qui euh, vise à Encourager la pensée positive à travers Le mouvement, un programme qui a notamment été Motivé par les études menées par L'enseigne, étude qui vient d'être publiée Et euh, en fait ils ont placé une dizaine D'athlètes sous un électro, un électro Encéphalographe mmh. euh, Et cette étude prouve s'il le fallait Que la pratique de l'exercice permet en effet aux gens De se sentir plus heureux puisqu'on assisterait à une augmentation de 18% de la faculté des participants à se relaxer, ou encore une amélioration de 29% de leur résistance au stress, ce qui, par les temps qui courent, peut-être utile. Ça peut voilà. Un programme qui est donc sous-titré Sound, Sound Mind, Sound Body, un esprit sain et un corps sain.
2: Anima sana in sano.
5: En latin, merci Frédéric, wow. vous avez tout à fait raison d'en revenir au latin puisqu'à la base, ASICS n'est autre que l'acronyme de ce bon vieillage qui était le slogan de la marque lorsqu'elle a été créée en 1949. La date à laquelle la marque est créée Donc, au Japon, vous le dites, et comme nous le raconte aussi, justement ce film. Oui, à la sortie de la guerre on est au Japon et c'est un très jeune homme, hein, c'est Kihachiro Onitsuka qui a 21 ans lance la première paire de chaussures de sport japonaise sous la marque Onitsuka Tiger à l'origine qui deviendra ASICS en 77 en fusionnant avec deux autres entreprises de sport. D'accord. et en fait ce que le film ne dit pas quand même c'est que les japonais ne l'adoptent pas tout de suite puisqu'au départ à l'inverse l'équipe de basketball de Kobe à qui elle est destinée euh, s'en moque un peu et la rebaptise la sandale de paille il faudra mmh. attendre quelques années pour que, et un ingrédient surtout pour qu'elle trouve le succès escompté, cet ingrédient c'est un poulpe ou plus précisément une tentacule de poulpe puisque c'est en observant cet octopus que euh, Kiachiro aura l'idée d'ajouter des ventouses à ses semelles permettant Dingue. aux basketballeurs de s'arrêter net et de repartir aussi sec. Eh bien, bien sûr <rire> Un talent d'observateur qui continuera d'ailleurs à mettre à l'épreuve de ses innovations technologiques, c'est le moteur, le système de refroidissement des moteurs de moto, qui lui donnera par exemple l'idée de trouver les semelles des baskets D'y ajouter Génial. une deuxième semelle pour éviter les ampoules et pour surtout gagner le cœur des coureurs. Justement.
2: Merci pour cette allusion aux motos. <rire> Mais question comme, c'est quoi le, le.
5: Un peu le... la même chose, c'est-à-dire que autant la, la campagne actuelle euh, promeut la pratique sportive, s'adresse aux sportifs, c'est l'observation des sportifs qui développe les technologies d'ASICS. et en fait à la base c'est un partenariat avec un ambassadeur de choix puisque c'est en fait en 1960 que Kiyad Firo convainc un athlète à l'époque. Euh, bébé Bikila est une superstar connue de tous parce qu'il a remporté les Jeux Olympiques en courant le marathon pieds nus. Et euh, mmh. Kiyotiro le convainc de ses les à6 pour s'entraîner et préparer les JO de Tokyo. Malheureusement, c'est Puma qui le sponsorisera pour gagner ces Jeux Olympiques 4 euh, ans plus tard, ce qui est un peu injuste et qui n'aura pas manqué de lui faire euh, de courir sur le haricot de euh, Kiyotiro. <rire> voilà. Merci. Merci pour
1: Charlotte il quand même De ce News, il fallait quand même. Merci beaucoup, à très vite.
0: BFM Business, Hebdo.com,
2: le Zoom.
1: Malgré la crise, ça bouge du côté des agences de pub qui continuent d'évoluer, avec en ce début d'année notamment Ogilvy Paris qui absorbe Social Lab. Pour en parler, nous sommes avec Emmanuel Ferry, le président d'Ogilvy Paris. Bonjour Emmanuel Ferry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ogilvy, agence fondée aux états unis filiale de WPP. Parmi les clients d'Ogilvy Paris, on compte Accor, Ford, IBM, Perrier, Alliance, Erta et bien d'autres.
0: Et bien d'autres. Voilà, je, je, de marque, donc on ne va pas toutes. Les voilà,
1: j'en ai cité quelques-unes seulement. Alors, Ogilvie avait déjà racheté Social Lab il y a plusieurs années, euh, mais là, vous l'intégrez à votre tour. Pourquoi
0: pour une raison euh, simple, c'est que effectivement depuis que depuis maintenant deux ans, euh, on, avec Mathieu El kaïm l'autre président euh, de, de Guilvie, on a on avait cet outil incroyable qui était socialable à notre portée, un outil incroyable euh, d'intelligence, de, de de capacité à créer des systèmes et de la personnalisation, capacité à à développer des campagnes euh, très fortes à notre disposition, elle était c'était sous la main et l'intégrer au cœur de notre système, au cœur de l'agence, réintégrer ces 50 experts au centre des 300 personnes qui font Ogilvy. C'était pour nous quelque chose qui nous semblait à la fois hyper pertinent et, euh, et, et très puissant pour nos clients.
1: Ogilvy, pardon. Pourquoi Donc Vous avez répondu, mais pourquoi maintenant
0: pourquoi maintenant Parce que euh, parce que euh, bon, il y a, y, a, y a des questions euh, techniques d'actionnariat qui le permettaient, et donc c'était une fenêtre qui s'ouvrait. Et aussi parce que aujourd'hui, on se rend compte que euh, on ne peut pas faire ce métier avec euh, la précision, la la, la personnalisation qui est demandée, la l'intégration de la data sans avoir des outils extrêmement puissants. Et le social, avec 219 millions euh, d'utilisateurs actifs en France, c'est bien plus qu'un masse média, c'est un observatoire de masse des consommateurs qui nous permet d'affiner de, 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 nos stratégies et de répondre toujours
2: plus aux problématiques de marketing moderne de nos clients. Frédéric Parce que Ogilvy est entre autres connu pour des campagnes euh, films entre autres très 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 belles euh, comme pour Perrier euh, euh, etc. Et le fait que vous développiez sur le social, ça va changer la nature de l'agence ou ça ajoute quelque chose Alors on est très connu et c'est notre héritage et c'est très bien
0: effectivement pour ces grandes campagnes dites de branding voilà. euh, sur un certain nombre de clients très prestigieux ce qui est vrai c'est que ça fait longtemps quand même qu'on a diversifié on a une offre de consulting on a une offre d'influence de RP on a une offre de, de, de ce qu'on appelle customer engagement dans un bon anglicisme mais ramener le social c'est ramener aussi une culture une culture de l'observation de, de la data de la mesure de la performance au cœur de l'agence et ça permet d'irradier en fait aussi l'intégralité des autres expertises et de les rendre plus fortes et plus pertinentes mmh. euh, après elles existent elles sont là elles sont moins présentes dans nos revenus que branding et advertising comme mmh. on dit mais effectivement l'idée c'est d'aller les développer grâce au social
1: alors vous avez dit dans une interview il n'y a pas une marque pour laquelle le travail débutera sans social audit concrètement ça va se passer comment
0: alors concrètement ce qui est vrai c'est qu'aujourd'hui pendant très longtemps euh, l'observation des consommateurs se faisait à travers des études, donc à travers un filtre. Aujourd'hui, on a la capacité d'aller directement observer les usages, les comportements, euh, la manière avec laquelle les gens se comportent à travers les réseaux sociaux euh, puisque dans les réseaux sociaux, il y a une action directe entre ce que les gens aiment, la manière avec laquelle ils interagissent aussi avec d'autres personnes et qui ils sont. Et observer ces consommateurs en direct, sans filtre, ça donne, croyez-moi, des, des, des idées et ce qu'on appelle des insights incroyables. Quand on
2: les met au démarrage d'un brief c'est très libérateur. Les grandes théories du marketing, le marketing, il est bousculé par ces par, par observations ou est-ce qu'il est renforcé ou rendu simplement plus efficace
0: Il est, je pense, rendu plus efficace parce que le marketing, c'est euh, écouter le consommateur, comprendre ses besoins et y répondre euh, de manière euh, le plus pertinente possible, de la manière la plus pertinente possible. C'est vrai que les réseaux sociaux augmentent précise, affine considérablement euh, l'outil qu'est le marketing.
1: Ça ne dénature pas euh, votre message originel, justement le fait d'être pas mal dépendant des, des réseaux sociaux, au contraire
0: au contraire, c'est-à-dire que, comme on dit, ça permet de mettre de la créativité non seulement dans le message, donc ce qu'on appelle les stories, aussi en bon anglicisme, mais aussi dans le système qui les porte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la fragmentation des audiences, on a besoin de sophistiquer nos systèmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la diversité des réseaux sociaux permet aussi de sophistiquer considérablement l'approche qu'on a des consommateurs, la manière de délivrer le message.
1: On est dans une bonne période de, de, de crise, est-ce que justement c'est le moment de revoir en profondeur votre modèle Est-ce qu'on peut profiter ce temps-là justement pour revoir en, en profondeur, bouleverser euh, l'agence, si je puis dire
0: Alors, c'est euh, l'accélérer. Euh, c'est accélérer une transformation. On ne bouleverse pas, puisque ce n'est pas comme si on allait faire une acquisition à l'extérieur. Euh, les 50 personnes de Social Lab étaient dans l'agence. Euh, maintenant, ils sont totalement intégrés au cœur d'un système. Donc, c'est une transformation, certes, mais plutôt une, dans le sens de l'accélération, plutôt que dans le sens du
2: bouleversement. Pauline le disait un instant, on est dans une crise, et vous disiez dans une interview récemment, les idées viennent dans la joie et l'euphorie, jamais dans la souffrance. Ça va en ce moment ça se... ben, On peut vivre une période <rire> de crise et continuer à être optimiste
0: et positif, mais effectivement, j'y crois absolument, et ça rend ben, la distance compliquent les choses. Après, on peut rester évidemment positif dans ces périodes-là.
1: Justement, est-ce que vous avez l'impression que c'est le moment aussi que les marques choisissent pour réfléchir, pour se poser, pour réfléchir à leur image
0: Bien sûr, il y, a, il, y a, il y a plein de questions qui sont posées, qui sont passionnantes. Il y a, il y a, il y a la question de bon, l'entreprise, c'est-à-dire que devient une entreprise quand les gens euh, n'habitent plus sous le même toit et travaillent tous de leur cuisine. Euh, quelles sont les valeurs qui les constituent Et c'est vrai que notre département consulting, par exemple, travaille énormément sur les questions de culture et, les, et, les, et, les, et, et, et apporte énormément de solutions à nos clients. L'image de la marque, euh, comment est-ce qu'on va plus directement aux consommateurs Comment on montre qu'on l'écoute toujours mieux, qu'on intègre son point de vue Tout ça, c'est évidemment des questions... Que cette période euh, j'allais dire euh, euh, développe, amplifie. Euh, amplifie, merci, cherchez le mot
1: Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis, merci Frédéric, merci donc Emmanuel Ferry président d'Augilvy Paris d'avoir été nous pour nous, avec nous pour nous parler euh, justement de, de cette opération en ce début d'année, vous absorber Social Lab merci d'être venu en parler sur notre plateau merci Frédéric Croix, à très vite rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau numéro d'Ebdo.com, vous allez retrouver Marie Vallogne, à bientôt
0: tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.